0: Bernd, mein Freund, gratuliere zum Ein-Jahr-Jubiläum.
1: Ja, ich gratuliere auch, Rainer. Herzlichen Glückwunsch.
0: Was für ein Tag. Was für ein Tag. Ein Jahr lang Schoenis, Geskichten mit Rainer Schönfeller und Bernd Schmelzer.
1: Unfassbar. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie vorher mal war.
0: Definitiv. Wie wir alle wissen. (lacht) Wie wir alle wissen, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Wer hätte das gedacht? Ein Jahr lang haben wir es ausgehalten. Ein Jahr lang haben wir viel Spaß gehabt und ich würde sagen, das soll so weitergehen, oder? Bert? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, das müssen wir weitermachen. Das ist, das ist schon Tradition. Nach einem Jahr ist es Tradition. Fertig,
0: oder? So ist es. Das ist die Definition von Tradition. Und Traditionen feiert man eigentlich immer. Also, in meinem Umfeld wird immer Tradition gefeiert. Das ist gut. Man muss es feiern. Und da nehme ich mir doch gleich die Gelegenheit, oder ich nehme die Gelegenheit wahr, weil wir ja äh, im vorigen Podcast gesagt haben, ich brauche das beste Punschrezept. Genau, das war's. Das war's. So, jetzt habe ich mir vorbereitet für heute. Ich habe mir vorbereitet, ich habe ein paar Kostproben einiger Rezepte, die wir bekommen haben, wofür ich mich eigentlich sehr, sehr bedanke, weil es gibt sehr viele Rezepte, wo ich nicht gewusst habe, dass das als Punsch tituliert wird. <lacht> Ehrlich gesagt, da genau. ja. habe ich sehr viel dazugelernt, was man alles als Bunsch durchgehen lässt. und da ist eines übrig geblieben und das ist, das habe ich jetzt deswegen gewählt und das werde ich jetzt live verkosten, weil das habe ich gesagt, ich habe mir da so hergetan, Schaut's her, da. da schenke ich mir jetzt was ein. Mm. Jawohl, riecht schon so. gut. Ja. Riecht schon gut? Ja. ja. Wir sind ja die Podcaster mit Geruchssinn. <lacht> genau. Genau. Ah, uh, ja, der hat gesagt. Also, sollte ich heute ein bisschen einen Blödsinn reden, dann müsste man das halt sagen, Bernd, musst du sagen, stopp oder schaltest mir weg oder was auch immer. Ja. Weil. Bitte schneiden. Der, der nach, erst beim, ich habe das Rezept, dann habe ich die Zutaten mir so zurechtgelegt, dann habe ich das alles hergerichtet und dann ist mir eigentlich aufgefallen, ja, sag mal, der besteht ja eigentlich fast nur als Bacardi. <lacht> welches, <lacht> welches Rezept war das? Also das war das Rezept vom Sebastian. Okay. Der Sebastian hat ein Rezept gegeben, wie ich es so noch nicht äh, geschickt habe, was ich so nennen kann. <lacht> Weil Punsch, ja, da, 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 da schmeckt man viel Tee raus, Zimt schmeckt man raus, ist klar, das ist ähm, Frucht schmeckt man raus. Aber es ist ja immer die Frage, mit welchem Alkohol wird das gemacht? Genau. Es gibt unterschiedliche Ansätze? Wein, oft wird es mit Wein gemacht oder mit, mit Most. Du weißt ja, was Most ist. Ja, Most kenne ich. Ja, ja, Gegärter Apfelsaft,
1: mhm. kann
0: man sagen. Oder Schnaps. Aber mit Bacardi habe ich noch nie. Und schon gar nicht in der Dimension getrunken. <lacht> also da ist dabei, ich werde die Mengenangaben jetzt mal weglassen. Ja. Bacardi, Orangensaft, kann auch Fruchtfleisch haben, das finde ich ganz sympathisch, Ja, ich habe jetzt einmal ohne, weil ich kein Fruchtfleisch zu Hause hatte, mhm. Multivitaminsaft, Mangosaft, also im Übrigen sehr gesund, sehr viel Frucht, sehr viel Vitamine drinnen, mhm. äh, Wasser, je nach Dosierung, äh, eine Zim- zwei Stangen Zimt und Weihnachtsgewürze. Mhm. Sehr also, gut. Da, da gibt es unterschiedliche äh, Gewürzmöglichkeiten, ich habe da zu Hause so einen, so einen Glühwein äh, oder Punsch-Tee, äh, ähm, Sackerl, das ist hervorragend. Und geschmacklich ist es der Burner, weil es nämlich so und auch wirkungstechnisch, weil diese Vitamine, die da drin sind, den Alkoholgehalt überdünchen und man glaubt, man trinkt Kindertee. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das Glauben, du glaubst, du trinkst Kindertee. Ja. Und dabei ist es die Oberturbo-Liga. Ja, okay. bist du ein Arsch.
1: Das ist ja verrückt. Ja. Und ähm, was hat er geschrieben? Ähm, ist es vorsichtig für Kinder zu behandeln.
0: Doch ja, genau, er hat ja noch geschrieben, genau. Wenn man es nämlich aufkocht, da bin ich dann auch drauf kommen äh, Jeder Mensch weiß, wenn man was aufkocht, entsteht Dampf. Jawohl. Und man sollte eben dieses Aufkochen von Kindern weit weg entfernen. Ah, okay. Weil es uns sein kann, dass ohne Trinken die Kinder auch einen kleinen Rausch haben. Oder einen Zirkel haben. Wir sagen einen Zirkel. Ah, verstehe. Ja. Ja. Einen Rausch. Einen Bicken. Ja. Und deswegen muss man das geheim irgendwo machen, wo man. Oder den Deckel halt gescheit aufführen. Aber das geht auch nicht. Nutzt keinen Deckel, da dampft die ganze Bude. Mein ganzes Haus hat noch Punsch gekocht. Mm, lecker. Es war fast so, dass Leute versehentlich bei mir in die Einfahrt gefahren sind und gesagt habe, Ah, da gibt es einen Punsch. <lacht> Besser als wenn sie gesagt hätten: Ach, da gibt es Bacardi.
1: <lacht>
0: <lacht> stimmt, ja. stimmt. Ja. Also Sorry. danke vielmals. Da muss ich gleich noch einen Schluck machen. Ja. Also, der ist schon gut. Bah, du. Ich würde mal sagen, ah, aber vor dem
1: äh, Nachtslalom sollten wir ihn nicht trinken, den Punsch. Also sollte man nicht äh, mit im Gepäck haben, <lacht> als kleinen Aperitif. Äh, Haarnadel einfädeln, könnte ein Problem werden, gell?
0: Könnte ein Problem werden. Ja. Da müssen wir aufpassen, wir zwar entweder in der Dosierung, in der Menge oder, im, oder auf den Zeitpunkt achtlegen, wenn, wann wir denn, den zu Genüsse führen. Aber nochmal danke vielmals. Wir haben mir das jetzt aufgeschrieben. Ja. Ich werde vielleicht irgendwann mal auf das eingehen, dass ich sage, ich werde ihn so adaptieren, wie es ähm, von der Menge für mich sozusagen optimal ist. Vielleicht macht man zwei, äh, zwei unterschiedliche Gruppierungen. Punsch normal und Punsch mit Turbo. Ah, alles klar. Das hängt vielleicht, alles vom Baka- von Vielleicht vom Baka- geben wir
1: irgendwann mal ein Buch raus, auch über schönes Geschicht ja, ja, in Wien.
0: Fällt dir eigentlich auf, in jeder, in jeder Folge äh, fällt uns was ein, dass wir ein Buch machen. Das wird bald ein, ein ganzes äh, Sammelwerk ein an Büchern, ein ganzes Lexikon von A bis Z von uns zwei, was wir zu irgendeinem Plätzchen was schreiben werden. Ja, das ist ja Wahnsinn. Okay. Das ist ja alles Wahnsinn.
1: also aber trotzdem ganz toll, wie die alle geschrieben haben, wie ihr da draußen dabei seid. Äh, Opa-Rezepte, Oma-Rezepte, was da alles gekommen ist. Verrückt.
0: Ja, ja, ja. 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 Alles, alles, richtig. Die, die, da, da haben wir sogar äh, äh, geschrieben ein Rezept von der, von der Daniela, die hat den Opa, glaube ich, äh, sogar die Handschrift von Opa mitgeschrieben. Der macht es mir auf Weinbasis. Wahnsinn. Äh, andere wiederum eben mehr auf Schnapsbasis, äh, am besten Haus gebrannt etc., also unglaublich. Ja, ist unglaublich, drückend. danke vielmals. Ja.
1: Hat eigentlich jemand unser Quiz aufgelöst, was wir noch hatten, das Tierquiz?
0: Äh, das, das stellst du mich die Frage. ich glaube das war zu komplex die Frage. Das war zu komplex, gell? Das war zu komplex, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, das Tierquiz war schwierig. Schwierig. schwierig das, war, das war zu schwierig, ja. ähm, welche Tiere, welchen Namen den haben könnten und was war. Ich glaube, da wollte sich keiner aus dem Fenster lehnen, verstehe ich. <lacht> es sind ja prominente Namen genannt worden. Ja. Äh, aber wer, wer, wer will, kann uns das noch schreiben ja. und äh, bitte auch äh, dazu schreiben, wer wer ist. Gell? Genau, und die
1: Folge, das war die Folge 26, ne? die letzte.
0: Mhm. Mhm. Verrückt. Ja. Verrückt. Verrückt wie auch der Weltcup-Winter.
1: Ja, muss man echt sagen. So war es selten. Ich bin noch selten. ein bisschen im Feiermodus, muss ich sagen.
0: Also ja, ja. Äh,
1: Alexander Schmid, ich bin so <lacht> begeistert. Wir sind richtig aus dem Sattel gegangen. Also es war Wahnsinn, wie der da alter Badia runtergefegt ist.
0: Also mhm. begeistert. Wirklich begeistert. Fantastisch. Du, der hat ja, das, das Interessante an diesen beiden alter badia rennen war ja, dass mit Ausnahme des Odermats, ja. und das ist auch schon der einzige, ja. es im ersten Rennen. Na und da alle Bandrini, Ali, Bandrini oder wie heißt der? Ali Brandini. Ali Prandini, ah, noch einmal. Ja, okay. Ali, Ali Brandini. Brandini. Genau. Das okay. ist der Name.
1: Da ist es der Name für mit ohne Putsch. Ja, genau.
0: Mhm. Und der und der Odermat, aber vor allem der Odermat waren die einzigen, die an beiden Tagen ihre Topleistung geboten haben. Ja. Oder vor allem der Odermat eigentlich. Wenn es mir nicht täuscht, und bei den anderen doch es äh, am zweiten Tag vor allem ein bisschen anders ausgeschaut hat. Wie auch beim Herrn Schmidt, von dem du gerade vorgesprochen hast. Mhm. Gratulation, Bernd. Der ist überragend. Podestplatz seit Markus ja wieder ein Deutscher im Riesen am Stockhalt.
1: Ja, in Alter Badia. Ah, ne? Also in Alter ja. Badia nur. Ne? In Alter
0: Badia, ja, ja, ja. trinke ich gleich wieder einen Schluck. Zack, ja, zack, ja. geht schon.
1: Ne? Also dazwischen hatten wir schon noch ein paar. ne Also das ah. war jetzt nicht der einzige. Felix Neureuter, Stefan Lutz und so weiter. Also wir hatten. In, in Alter Badia, selbstverständlich. Ja, nur in Alter Badia, ja,
0: ja. ja, ja. Aber das war so lustig, weil ich habe noch zu, zu meiner. Am ersten Tag ist er. Da ist, er, da ist ihm nicht gut gegangen. Gell? Da, da, da ist er ausgeschieden. Ja. Da ist er ausgeschieden, genau. Und ich weiß noch, ich habe meiner Tochter zu Hause beim, beim Anschauen gesagt, dass sie genau schauen soll. Meine Tochter ist jetzt neun Jahre und kann auch schon auf Zug fahren, by the way. Gell, Bernd? Mhm. Also die, die, die brennt schon ganz schön runter. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn wir so vorangehen, versuche ich halt ihren diese Grundthesen, technischen Thesen auch beizubringen. Die, das Kniespiel, die Hüfte zum Berg, ja, ja. der Oberkörper vom Berg leicht weggelenkt, dieses klassische schulische Thema, der, dass, da, dass die Position am Ski einfach gut ist. Mhm. Und dann habe ich ihnen gesagt, sie soll sich diesen äh, Schmied äh, anschauen. Super. Ja. Äh. Oi. Oh, Was ist jetzt passiert? Jetzt war es raus. Nein, nichts ist passiert. Ich dachte, ich war raus. Ach, um Gottes Willen. Alles gut. Ja, ja. Bern. Und also nochmal, ich habe da, dem, dem, äh, dem, da der Tochter gesagt: Schau dir jetzt den genau an, wie schön der die Hüfte immer beim Tor hat, äh, wie die Knie schön parallel sozusagen sich bewegen, gute, gute, gut breite, mittelbreite Skiführung. Und er hat immer eine schöne äh, äh, Beckenstellung mit einem, ich sag mal, früher hat man es gesagt, Hüftknick, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, aber trotzdem hat er im Vergleich zu den anderen eine sehr schöne Stellung, wo das Becken immer schön äh, beim Tor ist. Und. Der
1: hat überhaupt ein schönes in dem Moment, In
0: dem Moment ist der, ist der dort dann ausgeschieden. Mhm. Dann hat sich bei meiner Tochter ein paar Fragen. Äh, bin ich in der Kompetenz meiner Tochter gegenüber kurz gesunken? Kann <lacht> ich mir vorstellen. Ja. ja. Und dann hat er das wahrscheinlich irgendwie über, über Magic Moments hat der Schmidt das mitgekriegt und am zweiten Tag, bam, am Podest. Dann habe ich gesagt: Schau zu meiner kleinen habe ich gesagt: siehst, ich habe recht gehabt. Ja, ja Papa, du hast recht gehabt.
1: Mhm. Ist super. Papa hat immer recht, gell?
0: Ja, naja. Manchmal nicht. Und wenn er nicht recht hat, kommt Regel 2. Er hat doch recht.
1: Ja, ja, genau. Na, aber, das, ähm, aber,
0: das, aber er fährt ja er fährt super er, er, er fährt super Ski. Er stellt sich stabilisiert. Er, wie gesagt, aufgrund dieser technischen... Mir hat es ja eher gewundert, er hat ein bisschen Pech gehabt mit dem ersten Ausscheiden. Aber er, er steht super kompakt am Ski und er kann deswegen auch auf vielen unterschiedlichen Schneearten, Hangneigungen, Kurssetzungen schnell sein. Mhm. Das ist bei ihm, glaube ich, gut, weil er basismäßig sehr gut am Ski steht und das freut mich extrem viel.
1: Mhm.
0: ja, der hat auch viel zu ne? weil also. dein Selbstvertrauen auch steigt, muss man das ja
1: sagen. Das braucht man ja auch. Und ja, äh, was wichtig war, er war mal vor allen
0: Österreichern, gell? Ja, das, heißt, das ist eh klar. Ja, ja. Das hat kommen müssen, das war mir klar. Warte, muss ich gleich mal einen Schluck machen wieder? <lacht> das war
1: kein Punsch, das war ein Putsch. Ja.
0: Ja, Gratulation, Chapeau, gut, belebt die Welt. Der Riesendorlauf mit Ausnahme von Odermat sehr gut durchmischt, was zum Ergebnis führt, dass der Odermat schon, glaube ich, wie viel 160 Punkte vorne ist im ja, Riesentorlauf-Weltcup. Ja, das ist verrückt. Ja. Und, was man auch sagen muss, irgendwie hat dem Odermat meine Beschreibung im letzten Podcast beflügelt. Was sagst du? Weil... Ich glaube, das ja ja. dann hat er weite Kreise gezogen, meine ja,
1: hat Kreise gezogen. Wir sind jetzt äh, international. Der Podcast <lacht> hat für Schlagzeilen gesorgt, für internationale Presse. Also ja. international. Gell? Das ist jetzt hier ja, ja ja. nicht. Das ist kein Mickey Mouse mehr. Das ist jetzt. Das ist jetzt Magic. Das ist international. Das ist äh, die New York Times. Hat es noch nicht ganz aufgegriffen, aber der
0: Blick. Ja, die sind ja zeitlich noch ein bisschen hinten noch. Die lesen den Blick jetzt und dann schreiben das ab. Genau. Aber im Blick in der, in der Schweiz entspricht in Österreich da, ich sag mal, nein, ich will keine Vergleiche ziehen. Es ist eine ja. tolle Zeitung in der Schweiz, die sehr viele Sportbegeisterte lesen, die auch übrigens, was mir sehr taugt, auch manchmal sehr kritisch gut schreiben können. Ja, ja, ja. das stimmt. Und äh, da wurden wir offensichtlich gehört und da äh, wurde ich förmlich zitiert, wie ich äh, den Odermatt in den vielen Charakteren äh, oder Ähnlichkeiten mit Zurbriken, mit Armut, mit äh, auch sogar Marcel Hirscher äh, beschrieben habe und was mich besonders freut in diesem Artikel, den ich dann ja sehr freudig gelesen habe, dass aber dem äh, Marco Odermatt am meisten der Vergleich zum Hulk Hogan gefallen hat.
1: Hm, Das ist klar, ja. Das, das ist cool, oder? Ja, das war bei mir Ja, also ich meine, er sieht ja auch so ein bisschen aus, er lacht immer. Was mir aufgefallen ist, ist ein unglaublich fröhlicher Mensch offensichtlich. Und ja. er, man hat immer das Gefühl, der schmunzelt so ein bisschen während der Fahrt. Ja, ja. Ne? Also das immer. ist so, alle anderen irgendwie verbissen, die haben so das, das Messer zwischen den Zähnen und dann kommt er ja. daher und lächelt sie alle weg.
0: Ja, ja, ja. Ja, und er ist auch, obwohl er natürlich mittlerweile sein Niveau so hochgeschraubt hat, ist er auch nicht enttäuscht, beleidigt, krantig überemotional, wenn er mal die eine oder andere Fahrt, man das ist alles auf sehr hohem Niveau, was er jetzt macht, aber mhm. er hat ja auch in den Speedrennen nicht immer so seine absolute Top-Leistung gebracht und auch platzierungstechnisch, dann lächelt er trotzdem. Er geht trotzdem raus, dann ist es halt einmal, einmal nicht so gut gegangen, wird beim nächsten Mal wieder besser sein und dann, und dann geht es schon wieder. Mhm. Und was mich extrem imponiert hat, er keine Art und Weise des Skifahrens ist so, dass es ganz schwierig ist, von der Außen Wahrnehmung, das einzuschätzen. Er, es gibt bei den meisten Läufern ist es, sind so extreme Kurvenlagen, extreme äh, ähm, geschnittene Schwünge von hinten her, die knien sich rein, die kippen das Tor brutal. Er hat einen kompletten anderen Zugang, so mein Empfinden. Mhm. Ja. Er, er springt, er tänzelt, es ist jeder Schwung ein bisschen anders. er er fährt den Schwung gar nicht so auf der Kante durch, er lässt den Ski wahnsinnig früh aus, vielleicht für das Verständnis für die Zuseher, den Ski auslassen heißt, der Läufer geht auf die Kante und in dem Moment, wenn er auf der Kante Druck gibt, gibt der Ski hat eine Talierung, der Ski ist vorne und hinten breiter als in der Mitte und dann macht der Ski eine Kurve mhm. und auslassen bedeutet, dass ich den Druck wegnehme, weil ich glaube, ich habe die Kurve ja schon geschafft. Er macht das so früh, er macht das zu einem so einem frühen Stadion und damit wirst du schnell, weil im Endeffekt du, du äh, weniger bremst. Weil jede Kurve ist eigentlich ein Bremsen. Ja, ja ist klar. Also das schnellste ja. wäre ja geradeaus. Das wäre geradeaus. Das, was ja. der Bernd sehr gut kann, ja. geradeaus. Fallen. Das ist deine Liga, deine Linie. Ja, fallen. Und Falllinie. jede Kurve auf der Kante, selbst wenn der Ski auf der Kante gezogen ist, macht dich ja eigentlich langsamer als jemanden, der gerade ausfährt. Und je weniger ich sozusagen auf dieser Kante fahren muss, um trotzdem um die Kurve zu kommen, desto schneller bin ich. Und deshalb sind die Läufer sehr schnell, die den Ski sehr früh von der Kante lösen, um Mhm. den nächsten Schwung wieder zu machen. Also nur kurze Zeit auf der Kante zu sein und das ist halt der Wahnsinn, wie wie er den Ski runterlässt. Und deswegen sieht man es auch nicht. Das ist nicht so, dass du es optisch meiner Meinung nach siehst. Oder wie siehst du das, Bernd, aus deiner Perspektive? Würdest du keine Zeit sehen, keine Zeit mitlaufen sehen? Würdest du den Odermatt auch an eindeutig oberster Stelle in Alta-Badia am zweiten Tag sehen? Also Ehrlich? ganz sicher nicht
1: ja Na, ich habe mich da ja auch echt nicht. extrem vertan am Anfang der ist ja. die ersten Sprünge und du denkst dir boah also jetzt also Vollgas fährt der jetzt nicht darunter genau ich mein, am Anfang das der, war so ja das war dass du vier fünf Tore dachtest Moment einmal also der der taktiert aber ganz schön ja und ja. dann kommt die erste Zwischenzeit der hatte glaube ich sieben oder acht Zehntel Vorsprung ja, ja. und dann kommt die erste Zwischenzeit bums eine Sekunde vorne und du dachtest okay, ja okay alles ja Falsch gemacht. ja. ja genau. Und dann, also, dann musst du so ein bisschen schauen, wenn, wenn du, wie gesagt, Schmied hast du gesehen, dass er sehr angriffslustig war, dass er sehr aktiv war. Ali Brandini, äh, siehst du, der knallt da rein, ja? der, der wetzt mit mm. dem Hosenboden immer über den Schnee hinten bei jeder Kurve und ja. der legt sich da rein und, und Feller, ja, mit verbissenster Mine, mm. wo du denkst, Wahnsinn, der gibt jetzt Vollgas, der knallt jetzt richtig darunter und dann kommt der andere daher und fährt so entspannt eigentlich, ja? dass du ja. nie das Gefühl hast, oh boah, der der, der, der greift jetzt hier extrem an. Ja? Also, ja. Und also komplett getäuscht am Anfang. ja Und dann, dann mhm. schaust du dich so ein und dann, dann denkst du dir, okay, der fährt
0: halt so. Ne?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ist so. Das ist sein Zugang, was, was ihn natürlich deswegen auch immer mehr konstant macht. Deswegen auch dieser Ansatz des Vergleichs mit, mit, mit Marcel Hirscher. Mhm. Diesen Vergleich habe ich natürlich nicht gemacht aufgrund der Erfolge, die am Blatt Papier sind, weil der fehlen dem Herrn Odermatt natürlich schon noch einige platziert. Naja, ja, das na, muss man sagen. Aber der Marcel hat ja, um, um auf Marcel hier schon einmal zu gehen, der hat ja die Erfolge deswegen in so konstanter, brutaler Manier äh, zusammengebracht, weil er scheinbar mit Spielraum gefahren ist. Ja, er musste nie ans Limit gehen, vielleicht haben wir das wahrgenommen als Limit, aber er hat immer Spielraum gehabt, auf die Situation von Tor zu Tor zu reagieren und somit auch Fehler und Ausfälle zu vermeiden. Wenn jemand aber schon äh, mit 100% am Limit zu einem Tor kommt und es passiert irgendetwas Unvorhergesehenes, ein Loch, eine Eisplatten, äh, äh, irgendeine eine, eine, eine Unsicherheit in der Linienwahl des jeweiligen Läufers, dann muss nicht viel sein und er macht einen Fehler oder scheidet sogar aus. Und beim Odermatt ist die Herangehensweise so faszinierend, nicht nur, dass er schnell ist, sondern weil das mit einer gewissen Leichtigkeit und scheinbar mit Spielraum passiert. Mhm. Das äh, lässt mich eben den Rückschluss ziehen, dass bei ihm die Konstanz auch ähnlich sein könnte oder wird, wie bei, eben bei Marcel Hirscher und damit auch eine Erfolgsserie sozusagen äh, möglich ist, und zwar eine Erfolgsserie in der Dimension im Ambodest. Und das meiste ganz oben, ja.
1: Also das hatte ich das Gefühl bei Schmied auch jetzt ein bisschen, dass es war nicht ganz so extrem, aber da denkst du auch, okay, der ist jetzt, der ist angriffslustig, der fährt aktiv, aber er hat noch eine Nuance Luft. Ja, hm. und ähm, da, das ist noch nicht, also das ist noch nicht komplett ausgereizt. Ist vielleicht auch so, ne?
0: Also so sieht ja, es zumindest aus. Ja, das ist auch so. Das ist auch für die, für die für, vielleicht zum Verständnis, für die ein, das war auch in meiner Zeit so, wo ich gefahren bin, ich habe die besten Rennen, die ich gefahren bin, habe ich im Ziel beendet und habe mir gedacht, hm, da, 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 da ging ja noch was. Hm. Da geht noch was. Das war noch nicht alles. Und die Rennen, wo ich aber wirklich einen Semmel zusammengefahren bin, da war ich so am Limit, dass ich das Ziel gesehen habe, und gedacht, boah, da, da passt kein, kein Haar mehr, kein Blatt Papier mehr rein, weil dann liege ich, dann liege ich auf, der, auf der Schnauze. Mhm. Das heißt, das ist so, wenn man gut drauf ist, in guter Form ist, gut vorbereitet ist, eine gute Technik hat dann spielt man eben mit dem Spielraum und kann sozusagen während dem Lauf den Gang raufschalten, runterschalten, raufschalten und jemand, der aber sozusagen nicht in der Verfassung ist, aus welchem Grund auch immer, der hat das gespielt, dass er von Anfang bis unten nur am Limit ist. Das mhm. mhm. also ist eigentlich pervers die Situation. Mhm. Das ist ja. wirklich so. Wer auch damit aktuell zum Kämpfen hat, ist wie wir, wie der Pintoro. Ganz ja. eine brutale Situation, so ja. habe ich das noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja. Der Pintoro, der jetzt... Äh, einen, ich weiß nicht, woher das rührt, er hat jetzt so gehört, er hat gesagt, er hat äh, vielleicht ein bisschen zu früh mit dem Training angefangen, für ihn ist die Saison schon lang, er ist jetzt schon müde. Mhm. Dann sage ich, Prost Mahlzeit, weil jetzt haben wir nicht einmal noch Weihnachten und der ist schon müde, dann ja. bin ich gespannt, wie, wie, der, wie er im März dann ausschaut. Mhm. Glaube ich auch, ähm, Aber bei dem sieht man, der hat jetzt momentan die Leichtigkeit verloren. Mhm. Er glaubt mit Sicherheit, dass er im Vergleich zu den letzten Jahren Mehr Limit gibt, dass er noch mehr gibt, dass er gar nicht mehr kann. Und am Ziel, wenn er dann abschwingt und auf die Zeit dafür schaut, steht aber drauf Panier. Hm, aber wie? Panier. Wird, ja? Oder ja, Panier. Ja, Panier. Panier, wenn hm. er trotzdem so sagen würde. Ja, Panier. Panier. Panterault Panier. Hat eine Packung. Aber schau mal zu. Ähm, ich denke, die, diese kurze Weihnachtspause, die, glaube ich, mir, denke ich mal, wer ihr seiner seine Überlegung her, nicht vorne, ich würde dann die Weihnachtspause nutzen, um mich zu erholen, gut vorzubereiten ja. und da geht noch was, das muss man jetzt auch sagen. Dezember ist Dezember und im Jänner, dann hast du keine Luft mehr zum Atmen und dann geht es durch bis äh, zu den Großereignissen, bis zum Weltcup-Finale mhm. und im Jänner kann man nochmal die Saison drehen.
1: Mhm. Glaube ich auch. Also das äh, wenn ist man
0: im, 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 über die Weihnachten und Silvester weniger äh, Punsch trinkt, so wie? Ja. <lacht> wenn man äh, weniger Keks isst, sowie wie? Verrückt. Ja. Wenn man weniger Fleisch zu sich nimmt, so wie ich. Ja, also mit <lacht> der ja das geht. Also du hast ja, ja, ja im
1: Endeffekt jetzt auch mit deiner neuen Taktik, die ja auch viele schon geschrieben haben, wo sie gesagt haben: ja, ja, die ja. Taktik ist ja super. 4-1, 4-1, vier ja. Tage Essen, einen Tag Fasten oder 3, 2, 2, 3 oder sowas. Ja, genau, aber auch eine dabei. Ja, ja, was du alles gesagt hast, also da ist so viel drin, auch von der Ernährung ja. her, ja, von der von der Umsetzung her. Wie bleibe ich fit? Wie behalte ja. ich diesen Körper? Diese, dieses, dieses knackige Stück Fleisch, so wie ich es von Gott mal irgendwann bekommen habe, ja, ja. das ist natürlich auch für viele ein Vorbild. Wie sehe ich irgendwann mal so aus, wie Kilde jetzt aussieht gerade?
0: Haha, <lacht> Stimmt, ja. der hat ja auch einen Modellathlet, der, der glaube ich folgendes richtig macht, nämlich indem er die, die Riesentoller für ausgelassen hat. Äh, obwohl wir wissen, der könnte wahrscheinlich im Riesendorf auch aufs Podest fahren.
1: Ja, aber ich glaube, er hat sich ein bisschen äh, übernommen und das Knie hat
0: äh,
1: Gröden nicht so überstanden, wie es hätte überstehen ja. sollen. Ja.
0: Genau, genau. Und da und da einen Schritt zurückzugehen ist schlau. Auch bei uns in Österreich, da Matthias Mayer äh, hat auch gesagt, er fährt da nicht, weil Riesendorf, obwohl, obwohl sie alle Pause hätten, danach sich zu erholen. Ja. Aber sie haben da zurückgezogen, Alta Badia zwei sehr anstrengende Riesendorlauf. Also haben viele taktische Manöver genommen. Ist auch ein Wahnsinn, wenn man denkt, jemand, der alles gefahren wäre, Gröden und Alta Badia, das sind dann vier wahnsinnig kräfteraumende Rennen ja. in vier Tagen. Ja. Plus Abfahrtstraining noch davor. Plus das Training. Also das genau. ist heftig. Genau. Das ist heftig.
1: Genau, und dann vier Tage Pause und dann kommen drei Rennen in Bormio. Also das ist ja, ja. auch. Also echt ein mega Programm,
0: ne? Ja, und war mir wissentlich sehr, sehr kräfteraubend. Wenn nicht die kräfteraubendste Strecke überhaupt, hängt immer ein bisschen ab von Piste und Licht und so weiter, aber ganz, ganz arg, ja. Ja, ja. Also da sieht man schon, dass die Läufer sich jetzt selbst äh, nicht einfach alles blind drauf losfahren und sagen, hurra, haben sich vor jedes Rennen. Nein, man muss ein bisschen taktisch verhalten. Sonst, wird, sonst kommt es die Saison nicht gut drüber. Hm. Und dann hat, Verletzungsgefahr und etc.
1: Hat Odom hat auch gemacht. Ne? Hat auch mal was ausgelassen. Und gut, der hat die Slalom jetzt nicht. Und bin gespannt, was genau. er macht. Also das... Der ist sehr gewieft, ja, der hat auch ja. Aber er ist Hulk. Ja, der ist Hulk. Ich meine, der könnte sich ähnlich. Das ist ja auch so ein Modell. Das Modell der Körper, der, 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 der Körper,
0: ne? also, ja. ja. die stärksten.
1: Also Kilde, Odermatt und Bernd hat ja auch zugelegt, aber der ja, spielt ja. nicht so mit seinem Körper. Die anderen schon ein bisschen mehr. Also Kilde zeigt sich ja auch immer so, wach, wenn du den siehst, das ist ja wow. Ja. Und dann, dann hast du natürlich auch so, das ist ein bisschen ein Kräftemessen, ne?
0: Ja, die sind schon athletisch, das habe ich das letzte Mal ja gesagt, sind die, und wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, dann sind die schon, äh, da, da hat es auch in den letzten Jahren eine, eine Art neue Generation gegeben. Mhm. Äh, mhm. Ich muss da ganz ehrlich sagen, das mhm. ist körperlich, sind die es auf mhm. fast so einem Level weit, ich sage weit drüber auf dem Level, wie es auch sogar bei uns damals war. Also wir dachten schon, wir trainieren viel und so weiter, aber es ist, es ist noch mehr in eine Gesamtfitness gegangen wo die Leute... wo eigentlich es gibt nur einen, der optisch dieser neuen Generation sehr erfolgreich dagegen hält. Denken kann man nach, wer das sein könnte.
1: Ich weiß nicht. vielleicht Das ist der Kugelblitz.
0: Ja, das ist... ja Das ist Bert vor der Kugelblitz.
1: Ich wollte gerade ein neues Quiz draus machen, deshalb,
0: verstehst du? Also ah, verdammt. Ja. Verdammt, Bernd Das ja. musst du mal früher sagen. Ach, Ach Gott. Mann. Also. <lacht> der ist wirklich, wenn man den so anschaut, wie viel der mit Gefühl macht, wie viel der mit Dings macht. Und der ist natürlich, bitte nicht falsch verstehen, der ist top benannt, trainiert genauso. Aber ich sag mal, in der Außenwahrnehmung, wenn man ihn so anschaut, ist es was anderes als jetzt Odermatt.
1: Hm. Ja, ja, klar, das oder sieht ganz anders aus. Also das ist, kann man nicht vergleichen.
0: Ja. Aber ja. ist halt auch nur, also
1: nur in Anführungszeichen Abfahrer.
0: Ja, ich sage einmal, das stimmt, in der Abfahrt wird vertragt sich diese, äh, dieses optische, äh, die optische Wahrnehmung sich in der Abfahrt mehr als ich sag mal Riesenslalom und Slalom. Das muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Aber gut, das steht ihm zu, er, ein, er, hat, er hat, wie, wie oft hat er denn den Weltcup gewonnen in den letzten Jahren? Das ist der Seriensieger. Glaube, drei ne? oder vier ja. Jahre in Serie ja. hat er die Slalom, äh, den, 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 den weltcup in der gegangen, Abfahrt. Ja, ja verrückt.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen. Das
0: Womit wir auch ein bisschen bei den Damen sind, wir müssen ja die Damen auch einmal äh, äh, loben für die Leistung, im Speziellen eine, das ist ja die Sophia, hm.
1: Unglaublich. die ja meiner
0: Meinung nach äh, Dimensionen anlangt, an, an, an was die aufführt, das ist mir nicht mehr wurscht.
1: Ja. Also das die ist Frau
0: Gottschau aus Italien, Wella ja, Italien. Verrückt. Ja, ja.
1: Also, Sofia Goggia ist momentan, glaube ich, auch eigene Liga. Ich weiß gar nicht, wer die schlagen soll. Sie sich selbst vielleicht, aber ja. wenn du das siehst, wie, die, wie, wie sie fährt in allen Rennen im Endeffekt, mhm. sie ist, äh, sie ist äh, extrem äh, dominant, ja. Und ähm, sie äh, fährt auch, glaube ich, weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, sie fährt nicht mehr ganz so um, mit 115 oder 120 Prozent, sondern mhm. sie hat gemerkt, okay, 99 reichen auch, um zu gewinnen, ja. Und äh, das. Das macht sie so ein bisschen, diese, diese Weisheit des Alters, äh, macht sie noch schneller eigentlich,
0: oder? Ja, ja, das ist, das ist das, bitte, das ist keine Wertung von mir. das kann die eine These sein, die zutrifft. Mhm. Die zweite These kann aber sein, dass sie äh, aktuell, und da möchte ich bitte niemanden zu nahe treten von den anderen Damen, aber dass sie aktuell keine äh, Linse von hat, zum Beispiel. Mhm die oder, oder andere, die sozusagen, wo sie das Gefühl hat, ui, das reicht aber nicht, wenn ich da so fahre wie jetzt mit, mit diesen 99 da muss ich schon 100 äh, hinkriegen, damit ich die schlage. Hm. Und das führt dann zu fehlerhaften Verhalten. Sie ist jetzt sozusagen mit dem Niveau und dem Selbstvertrauen und vor allem dem Mut, das ist eine sehr mutige Fahrerin. Ich kann mir durchwegs vorstellen, dass es, also um den Satz fertig zu führen, ist sie sie fast allein am Weg. Mhm. Und ich glaube, dass bei ihr es so ist, wie damals, ich kann mich noch erinnern, beim Body Miller war das oft so der Fall. Ähm, Man besichtigt ein Rennen, vor allem im Super-G, wo es ja kein Training gibt. Mhm. Dann haben alle Trainer eine Idee, wie man fahren sollte. Und das funktioniert auch. Gut, und die Funksprüche gehen an den Start, jawohl, wie besichtigt, bis zur Sofia (lacht) Gotscha. Dann (lacht) ändern sich die Funksprüche, weil die zeigt dann, oh, es geht doch gerade. Ja, geht anders. Geht anders, ja. Mhm. Äh, Und äh, da, das war bei uns auch so, damals beim Body Miller war es auch so, wo, wo gewisse... Linien ähnlich von allen Nationen drüber hinweg besichtigt worden bis, zu, bis dann die Startnummer kam, wo der Body Müller drunter steckte und dann war alles anders. Hm. Das heißt, ein Rennverlauf für Erfolge ist manchmal wesentlich entscheidend, wann denn solche eine Person fährt. Denn kommt die Gotcha früher in einem Rennverlauf, werden die Läuferinnen nach ihr, und das ist jetzt kein Blödsinn, was ich sage, das kann hm. oft zutreffen, ja, das werden kann schon sein. Die, Rennen, die Läuferinnen nach ihr andere Kommandos kriegen und etwaig auch bessere Platzierung erlangen als umgekehrt.
1: Hm.
0: Hm. Also wenn sie vom Spitzenfeld ganz hinten äh, gereiht ist, weil sie ja dann erst kommt und schon alle so mit Favoriten im Ziel sind und dann sagt sie, und jetzt schaut es mir zu, jetzt fahre ich das noch mal anders.
1: Genau, das hängt so ein bisschen mit der Startnummer zusammen. Ne? Also wenn ja. sie jetzt im Endeffekt sagt, okay, ich nehme die 19 als erste, darf hm. sie als erste wählen. Ja. Und dann kannst du ja sagen, okay, ich nehme jetzt diese ungeraden Zahlen zwischen 1 und 20. Und was ja auch so eine verrückte, komische Auslosung ist, aber egal. Und dann hast du ja im Endeffekt so einen, so einen kleinen Hinweis. Ne? Also wie wird das vom Schnee und so weiter? Und dann sagt sie, okay, ich yeah. nehme 19. Oder also viele nehmen ja auch die 7, habe ich jetzt mal mitbekommen. Und dann siehst du vorne noch ein paar 11. 13 mag eigentlich niemand so richtig. Ne? Ist auch mm. viel Aberglaube dabei wahrscheinlich,
0: oder? Wie ist das? Ja, es spielt immer ein bisschen Aberglaube dabei. Aber nicht jetzt der generelle Aberglaube, dass 13 eine schlechte Zahl ist, sondern es spielt der Erfahrungsschatz. Man ist mit gewissen Nummern vielleicht schon mal ein gutes Rennen gefahren und dann nimmt man die gleiche wieder. Mhm. Das gibt so einen letzten mentalen äh, Kick. Aber wir werden das auch genau beobachten. Ich glaube, wenn die Bedingungen es nicht einfordern, wenn es nicht äh, Bedingungen äh, gibt, wo eine vordere Nummer unausweichlich vonnöten ist, mhm. dann wird die Sofia Gottschow in der Regel, gerade weil wir von den Themen vorher gesprochen haben, immer eine hintere Nummer nehmen. Mhm. Mhm. Glaube ich auch. Könnte gut sein, ja. ja. Die ist so. Würde ich auch machen.
1: Apropos gut, ähm, Corona haben wir auch wieder, gell? Also Lara gut, jetzt äh, Corona wieder trotz doppelter Impfung. Äh, hat, hat jetzt viele erwischt auf einmal. Es ging jetzt ganz schnell. Äh, Liensberger, ja. Cheftrainer der Österreicher Frauen, äh, Christian Mitter ist dabei, Hirschpüle habe ich jetzt gesehen. Äh, ist das so ein bisschen, macht das so ein bisschen Angst? Wie, wie ist es bei dir?
0: Naja, ich habe da so eine, eine, eine ich sag, ich, ich habe hab eine Hoffnung. Momentan sind ja bei vielen die Symptome Gott sei Dank einigermaßen okay. Mhm. Ähm, aber das geht jetzt um das ist vielleicht ein guter Anlass, um generell über das Thema zu reden. Es gibt ja so viele unterschiedliche Thesen, wo man sich dann ja seine rausfiltert. Und ich habe nicht eine These, weil ich bin nicht der, der die Zukunft sozusagen vorhersagen kann. Aber nach den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, habe ich eine Meinung. Und ich hoffe, eine Grundsatzmeinung, und die ja von vielen Virologen vertreten wird, dass der Virus so lange modiert, bis er nicht mehr so aggressiv ist im Krankheitsverlauf, aber dafür ansteckender ist. Mhm. Der Omikron ja, mhm. scheint in diese Richtung zu gehen und ich hoffe, dass vielleicht das einer der letzten mutierten Varianten ist, wo sich der Virus in der Schwierigkeit der Krank- des Krankheitsverlaufs abschwächt, aber dafür infektiöser ist. Das mhm. kann ja dann sein, weil dann wüssten wir, es ist zwar bitter für Sportler, für Berufstätige, ist es bitter, wenn sie dann aus dem Verkehr gezogen werden, aber man wird ja dann irgendwann mal hoffentlich lernen, mit dem Virus so umzugehen wie eine, ich sag mal, Grippe oder normale Grippe und wird dann äh, auch dementsprechend sich so verhalten äh, können in der Eigenverantwortung. Aktuell ist es natürlich, weil Alarm ist und weil niemand weiß, wie das ausgeht, ist es so, dass die Leute sofort aus dem Verkehr gezogen werden, wenn da äh, Corona-technisch coronatechnisch irgendwas passiert, verständlicherweise. Mhm. Ist aber bitter für die Betroffene, Lara Gut, Linsberger, Hirschbüll oder wie sie alle heißen, denn die Saison ist gerade so richtig am Starten oder wir sind schon sogar mittendrin, du trainierst darauf hin, du bist gut in Form, Batsch, bist schon hm. weg, kannst nicht mitfahren.
1: Also ei, ei, ei. das ist natürlich, also sagen wir mal jetzt Beispiel, Lara Gut-Berami, ja? du hast jetzt ja. äh, Ambitionen, Gesamtweltcup. So, jetzt kommt äh, diese Erkrankung, dann bist du 14 ja. Tage nicht dabei. Das kann 4, ja. 5, vielleicht 6 Rennen bedeuten. Da ja, ist, ist der Gesamtweltcup eigentlich weg. Ne?
0: Ja, ist schon weg, ist schon weg. Ist schon weg. Das heißt, da muss man sich die Ziele dann anders setzen, muss man vielleicht auch wieder ein bisschen Demut üben, muss man vielleicht auch wieder mal sagen, ich bin froh, was ich habe und traue nicht dem noch, was ich nicht habe. Da muss man flexibel bleiben in seiner Zielsetzung, in seiner Erwartungshaltung, weil sonst wird man Schiffbruch erleiden.
1: Hm. Aber es ist schon schwierig, ne? Also gerade für diejenigen, die da äh, um, um die große Kristallkugel mitkämpfen oder auch um die Disziplinwertungen, ganz egal welche, also wenn der jetzt ausfällt und hat das Pech, dann verpasst er sechs Rennen, dann ist es echt schwierig dann noch irgendwas zu tun, Ja, halt, das ist ne? bitter.
0: Und wir, noch einmal, wir, sind, wir haben noch die Saison vor uns, wir haben noch nicht fertig mhm. gefahren. Also... Es wäre natürlich sehr schade, wenn eine, eine Gesamtweltcup-Entscheidung oder, oder eine Kugel in einer Einzeldisziplin oder auch, hey, wir haben ein Großzeugnis heuer, mhm, und wenn solche Entscheidungen sozusagen beeinflusst werden von so einem Ausfall, weil man sich da irgendwo infiziert hat. Das kann passieren. Das ist, geht uns jeden so. Ja? Du könntest auch jederzeit ausfallen. Ich mhm. könnte jederzeit ausfallen. Mhm. Wir hoffen uns, dass wir am wichtigsten am Ende alle das Gesund überleben. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dann äh, ist das, das Akzeptieren des, des Nachteils durch eine Krankheit und einer, einer nach Quarantäne, hm. ich glaube, dann doch eigentlich zweitringig, obwohl es wahrscheinlich jeden ein bisschen ärgern wird. Ja. Ja.
1: Maske, äh, Hygieneregeln, Abstand, Händewaschen, ja. das ist eigentlich, mit dem kommt man äh, zu allen anderen Dingen prinzipiell schon mal relativ weit. Also ich bleibe dabei. Ne?
0: Ja, ja, und, und, hör zu, was, du, was, was hilft, glaube ich, noch? Ist ja, und impfen
1: und Punsch. Hm.
0: Punsch. Ich kann nur sagen, nicht schlecht.
1: Mhm, gut, das ist natürlich eine Art der Desinfektion, die mal auf eine ganz andere Basis äh, vollzogen genau. wird. Ne?
0: Ich rede es ja. mir mal ein, dass das was bringt. <lacht> <lacht> Aber bitte nicht
1: gurgeln damit. Gell?
0: <lacht> <lacht> Keine Gurgeltest. <lacht> mit Bagan ist verrückt. Dann schlagen die, dann schlagen die, die, die Messinstrumentare die Maschine hin. <lacht> <lacht> Wenn du einen Gurgeltest ja. abgibst mit, mit, mit einem Punsch, ja. Den niedergot vor mir habe, ist, ist der Apparat kaputt.
1: Der Apparat kaputt, genau. Ja.
0: <lacht> Verrückt. Was macht der Weihnachtsbaum? Geschichte. Du! Ah, gut, dass du das ansprichst. Ich habe ihn zu Hause. Ich habe ihn, nachdem ja wir vereinbart haben, dass mein Weihnachtsbaumprojekt von, aus Niederbayern auf nächstes Jahr verschoben wird, ja. habe ich mir was überlegt heuer. Okay. Und ich sage dir was. Es ist, wir gehen mit der Familie gemeinsam den Baum aussuchen. Das ist okay. ja Tradition, wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Äh, Und da haben wir voriges Jahr, nachdem ich mich voriges Jahr ja so extrem beschwert habe, dass ich so einen sünderen Baum gekauft habe für 100 Euro, Mhm. habe ich mich schon voriges Jahr natürlich schlau gemacht, wo es denn da effizientere, kosteneffizientere Lösungen gibt und bin dann bei einem anderen Baumverkäufer vorbeigegangen, der damals schöne Bäume gehabt hat, sehr viele schöne, nicht viele Krankel, sondern viele schöne, die auch zu einem erschwinglichen Preis Pass auf, Zudem Sie machen, und voriges Jahr habe ich diesen 100-Euro-Baum, da war ich dreimal einen Halbtag, habe investiert, bis wir den Baum gehabt haben, der passt. Mhm. Weil unser Ziel ist schon, einen Baum zu finden, der 360 Grad schön ist. Okay. Obwohl ja eine Grundthese wäre, die Seite, die beim Baum nicht so schön ist, die stelle ich zur Wand und die Sache ist erledigt.
1: Das ist eigentlich meine These.
0: Ja, sie ja. ist ja auch schlau, sie ist ja auch sehr effizient, dann sparen wir ja. viel Suchen. Dann gehen wir heuer zu diesem neuen Christbaum-Verkäufer. Und wir kamen, sahen und siegten. Ich werde dich nicht anlügen, innerhalb von 20 Sekunden haben wir den Baum gehabt. Geil. Das war geil. Ja. Zum großen Erstaunen, dass auch meine anderen Familienmitglieder diese Entscheidung getragen haben. Eigentlich kam sie ja sie von meiner Frau, mhm. die ja auch sehr kritisch äh, das immer betrachtet von allen Seiten. Aber sie war diejenige, die gesagt hat, der passt. Ich glaube, der passt. Der passt. Ja. Obwohl der Baum, das muss man sich mal vorstellen, an einer Wand lehnte. Das heißt, die einige okay. Äste waren so angedrückt. Ja. Mhm. Dann habe ich nochmal den Baum so in die Mitte hergestellt, aber die Frau hat schon vorher gewusst, das ist er. Mhm. 20 Sekunden. Zwei Worte. Ich glaube, vor, der, vor dem Ablaufen der 30. Sekunde habe ich auch schon bezahlt. <lacht> Und 65 Euro für einen 2,80 Meter Baum.
1: Okay, das ist es. Also das, äh, das, ja, das, ist das ist ein Schnäppchen.
0: Ja. Ja, Schnäppchen würde ich gerade nicht sagen, aber es ist okay. Oh, es ist okay. Ja. Er ist eh nur mehr 2,40 Meter 40 oder 45 groß, ich habe ihn stutzen müssen dann. 2,80 ja, <lacht> ja. Meter, 8, passt der gar nicht Ja, aber stell,
1: stell dir erst mal vor. Das sind zwei Worte, die die Welt verändert haben. Ne?
0: Ja. Der passt. Der passt. Ja. Boah, du, da habe ich, da hab ich einen, einen Glücksmoment gehabt. Weil ich habe mich schon wieder gesehen, drei, vier Nachmittage herumfahren in Wien <lacht> und keinen Baum finden und der Stress wird immer größer, weil man muss ihn auch noch schmücken. Und jetzt ist zack, sie kam sah, kauften und haben ihn geschmückt Taschen. Ja, verrückt. Da bin ich extrem zeiteffizient Herr Armin. Ja, das finde ich auch super.
1: Und was hast du alles dran an dem Baum?
0: Ja, Kugeln, die Kleine hat auch was gebastelt, Sterne, mhm. Engel, einen schönen Spitz. Ähm, solche solche äh, Holzsterne, Glitzersterne, ja, ja, alles was dazugehört.
1: Mhm, aber keine, also keine Naturkerzen, ne? Ihr macht die auch Kerzen
0: Elektro- kommen dann erst äh, mit dem Christkind. Ui. Weil es bringt ja das Christkind.
1: Ah,
0: ja. Okay. Und, die ähm, Kerzen bringt ja das Christkind, weil wir haben ja gar keine Kerzen zu Hause. Okay. Und das Christkind zündet die Kerzen auch an. Mhm, klar. Ja. Ja. Mhm. Also ich hoffe schon, dass, das, dass du daran auch so glaubst, Bernd.
1: Ja, ja. Und hat das Christkind ähm, ähm, auch eine Plauze wie bei uns?
0: Äh, das ist schwierig, weil das Christkind hat erstens immer so ein, ich sehe es nicht, weil das Christkind ist sehr schüchtern. Okay. versuche jedes Jahr ums Haus zu laufen, irgendwo es zu erhaschen, aber das ist so schüchtern, dass jedes Jahr es mir nicht gelingt, das Christkind zu sehen. Ui. Deswegen kann ich die Plauze oder ein, das, das mini kann ich nicht eruieren. Ich denke nicht. Ich glaube, das christkind ist topfit, okay. weil es so schnell ist. Dann würde das
1: Christkind ja vielleicht so in der Kategorie Odermat äh,
0: sich präsentieren. Ja, ja absolut. Ja. Das ist in der Kategorie Odermat. Kilde in dem Bereich angesiedelt mit ein vielleicht ein bisschen einem grazileren Ausdruck.
1: Okay, weil Kilde kann es fast nicht sein, wenn der kann ja nicht fliegen. Der hat so viel Kraft, der kann nicht fliegen. Nein, der kann nicht fliegen.
0: Dafür kann er viel Becken
1: tragen. (lacht) Das stimmt. (lacht) Ja. Vielleicht kommt das Christkind zu zweit.
0: Ja. Zwei Topathleten. Aber da muss ich sagen, es ist so, dass das äh, bei uns so so eben Tradition ist. Und wie lange wir diese Story aufrechterhalten, who knows? Das weiß nicht.
1: Finde ich auch gut. Ich habe auch noch einen Outfit an Heiligabend wieder als Weihnachtsmann. Also ähm, ich bin da auch. auch Du bist Weihnachtsmann. Ja, ja. Bei einer Familie an Heiligabend bin ich immer wieder. Und ähm, ja, irgendwann glauben sie es nicht mehr. Und dann ist diese Geschichte vorbei. Aber das Kostüm habe ich jetzt mehrere Jahre und es passt immer noch.
0: Das siehst mhm. du. Aber das war ja klar, bei deinem Fitness, bei deinem äh, äh, Tagespensum, was du hast, ich meine, du bist eher, schau, du hast ja mittlerweile auch die, die du hast so ein Niveau erreicht und da können Odermatt und Kilde, das sind ja noch lange, nicht durch. Du, du brauchst nichts mehr tun, du bist schon die Next Level, du brauchst nichts tun und wirst trotzdem fitter. Ja, aber ich nehme
1: nehme ja auch natürlich deine Taktik mir zu Herzen, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja. das das stimmt. Das spielt da eine Riesenrolle.
1: Hast du da vielleicht noch einen Tipp irgendwie für die... Ja, ja, äh, äh,
0: essenstechnisch äh, sage ich euch, äh, spitze ich es jetzt zu. Jetzt sind wir ja nicht mehr viel vor vor Heiligabend und dann links. Äh, Ich habe noch eine Taktik, das habe ich schon letztes Mal kurz angeschnitten, aber ich werde sie konkretisieren. Das letzte Mal habe ich gesagt, eine Taktik ist einfach akzeptieren. Also einfach sagen, ist okay, ist so. Mhm. So sind wir Menschen, wir, wir haben äh, ein bisschen mehr Norweger Bulli äh, und Plauze und, und, und Wampe um Weihnachten. Das kann ich konkretisieren. Nehmt die Taktik von 24. Dezember bis zum 1. Jänner. Ja, das sind 7 äh, acht Tage, je ja. nachdem, wie man es nimmt. Ja, und äh, nehmt die Taktik 5-5-5-5. Aber das ist, wie soll also das Also heißt gehen? eigentlich Vollgas. Ja, okay. Vollgas. Vollgas. <lacht> fünf Mahlzeiten. Ja. Fünf Mahlzeiten, fünf äh, Kekse pro Mahlzeit als Nachspeise, fünf Punsch und am Abend, wenn es jemandem schlecht wird äh, zur Verdauung nochmal fünf Schnaps. Okay. Zum also die fünf ist dann Multiple Anwehr. Heißt nichts anderes als, lasst es euch gut gehen. Ja. Lasst euch gut gehen. Ist wirklich die beste Idee. Ist die beste Taktik. Ja, sicher. Ja. Was für
1: ein schönes Schlusswort, mein Lieber. 5, <lacht> ja. 5, 5, 5. Ja, das sind 20. Jawohl. Und äh, das sind ja, wenn du noch eine 5 dazu gemacht hättest äh, und dann noch plus 1, beziehungsweise plus ja. 2, dann wären es 27. Das ist genauso viel wie unsere Folgen in diesem Jahr. Oh, welcher, oh welche Verbindung,
0: Bernd, du bist ja, ja so genial. Unglaublich, Ach. ja, das spricht für dich. Das spricht ja, für ja. deine einzigartige, unnachahmbare äh, äh, Genialität. Ja, Ja, dann wäre ich, Bernd, in diesem Sinne, erstens muss ich ich schauen, dass dass der Baum dann unten auch noch schön ist mit einer Decke. Ich habe noch viel zu tun fürs Weihnachtsfest. Ich wünsche allen nochmal ein herzliches, äh, schönes Weihnachtsfest. Lasst es euch wirklich gut gehen. Ja. Das kann ich
1: auch nur sagen. Da schließe ich mich sehr gerne ja, guten an. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, allen auch guten wir es hören oder
0: hören wir es noch? Das wissen wir noch nicht oder wissen wir schon, Bernd? Lasst ja, im neuen Jahr hören wir uns. Jetzt ja, ist Weihnachtspause, jetzt schaffen wir es ja auch gar nicht. Ne? Ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist ja, das ist Wahnsinn. Wir, müssen jetzt also, wir sind ja völlig durch und mit deiner Fünfer-Taktik, dann, also,
0: da, wir brauchen ja auch eine kleine Pause, ne? Richtig, richtig, ja. richtig. Wir müssen auch immer wieder in uns gehen. Und dann im wohlbeleibten neuen Jahr, <lacht> mit ein paar Kilo mehr, melden wir uns wieder.
1: Melden <lacht> <lacht> wir, wir uns wieder. Okay. Gut, Und alles schreiben, klar.
0: schreiben, 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 schön dies. Jawohl.
1: Gesgichten at gmail.com, liken, bitte, kommentieren, auch mal bei den Podcast-Seiten. auch immer schön, Apple Podcast, Spotify, Amazon, Google, wo immer man Podcasts anhören kann.
0: Ja, ich kann dem nichts hinzufügen. Tschüss, Bernd, zu dir und tschüss an alle. Alles Gute.
1: Bye, bye.